0: Hej och välkommen till Kulturgävleborgs-podden. Det här avsnittet ska handla om Kulturtinget 2019. Det är ett hopklipp av våra gästtalare och några av de ansvariga för olika seminarier som helst under dagen. Kulturtinget är en mötesplats. En dag varje år då vi som arbetar med kultur är särskilt intresserade i tjänstemän, politiker- ideellt engagerade, träffas och pratar om kultur och kulturpolitik. 2019 var temat för Kulturtinget de nationella minoriteterna. I och med att rättigheterna för nationella minoriteter har stärkts så tyckte vi att det här var ett viktigt tema att ta upp och titta på lite exempel på kulturuttryck och olika projekt som utgår från just de nationella minoriteterna och som vi ju alla naturligtvis vet så är de nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. I år så samarrangerades Kulturtinget med Hovfors kommun och därför befann vi oss på Folkets hus i Hovfors. Ni som inte hade möjlighet att vara med på denna fina dag ni får nu gärna ta del av det så här i efterhand. Varmt välkomna till Kulturtinget 2019. Lite retroaktivt. Det är precis det huset. Mm. Jag tänkte börja med att be dig tala om vem du är.
1: Lennart Rodin. Minoritetsaktivist.
0: Du har också haft ett uppdrag att vara regeringens utredare.
1: Ja. Eh, till att börja med satt jag i riksdagen på 90-talet när frågan utreddes om Sverige skulle ha en nationell minoritetspolitik. Och den utredning, parlamentariska utredningen satt jag med i. Eh, och sen så jobbade jag tre år eh, som så kallad politisk sakkunning hos Niamco Saboni när hon var ansvarig minister 2007-2010. Eh, ansvarig bland annat för minoritetsfrågorna och... Då ledde jag arbetet i regeringskansliet med framtagen av den här lagen som styr minoritetspolitiken. Mm. Och sen var jag tre år chef 2010-2013 för den enhet på länsstyrelsen i Stockholm som tillsammans med Sametinget tar regeringens ansvar att följa upp. Att kommuner och myn myndigheter följer minoritetslagen.
0: Mm. Du har ju fortfarande fingret på pulsen, Max, mm. väldigt tydligt så att även om du har gått i pension så, mm. så följer du frågorna och är väldigt uppdaterad jag, tänker, jag
1: jobbar heltid med det här.
0: Ja, jag förstår det jag tänker, nu har det inte varit den här skärpta lagstiftningen eh, kring minoritetsrättigheter så länge men märker du någon skillnad?
1: ja och nej det jag säga så här de som de som var på banan innan den skärpta lagstiftningen eh, är medvetna om att lagstiftningen har skärpts och mm. jobbar med detta. Mm. Det stora problemet är den stora majoriteten av landets kommuner som inte var på banan tidigare och inte förefaller ha uppfört skärpningarna i lagen nu heller. Men det är ändå nio månader sedan, sedan de här nya bestämmelserna trädde i kraft och en stor majoritet av Sveriges kommuner har överhuvudtaget tagit i frågan under de första nio månaderna.
0: Mm. Kan du bara i korthet sammanfatta vad den här skärpta lagstiftningen innebär? Alltså,
1: den främsta förändringen handlar ju om att minoritetspolitiken i grunden, i basen så ska den ju gälla i alla landets kommuner och landsting. Och den ska gälla för alla fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Mm. och det jag kunde konstatera i min utredning var ju det att, att i en majoritet av landets kommuner så hade man åtta år efter det att lagen trädde i kraft fortfarande inte tagit i de här frågorna mm. Mm. och det jag föreslog och som sen regeringen och riksdagen med det var då att i lagen föra in ett krav på att alla kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt arbete med den nationella minoritetspolitiken i sin kommun. Och detta trädde då i kraft första januari 2019 i år. Och jag såg här bara för ett par veckor sedan att SISO Radio, Sveriges radios finska redaktion hade skrivit till nu i sommar, skrivit till alla landets kommuner och landsting och frågat dem hur, hur går det här arbetet?
2: Mm.
1: Och det var ju en en liten minoritet av landets kommuner som överhuvudtaget var med med mm.
0: Och det jag tror att folk ibland tar miste på, som, som jag själv kan tycka är lätt att missförstå, det är att den här rättighetspolitiken det handlar inte bara om de som är, som är identifierade som förvaltningsområden. Nej. Utan de här fem minoriteterna har rättigheter oavsett var i ja. landet
2: ja.
1: man bor. Och det är tydligt, det går inte att skriva tydligare i, i, i lagen än, än det skrivet där. Men, men okunnigheten hos beslutsfattare i, i, i myndigheter och kommuner och så när det gäller minoritetsfrågorna är så stor att man inte förstår riktigt vikten med det här. Alltså jag träffar på kommunala chefer i olika sammanhang. Som tycker det är fullständigt självklart att man jobbar med jämställdhetsfrågor i kommunen. Att man jobbar med barnens rättigheter. Och nu i allt högre grad även jobbar med hbtq-rättigheter. Men minoritetsrättigheter det uppfattar man nästan som en hobbyverksamhet för de berörda. Det, det, det liksom ingår inte i, i, i det stora mänskliga rättighetskonceptet. Och som lagstiftningen ser ut och som riksdagen har, har fattat beslut om så är det ju ingen skillnad- nivåskillnad mellan de här olika rättighetslagstiftningarna men, men, men de alltså jämställdhet, barnens rättigheter, och hbtq, det är någonting som berör majoritetsbefolkningen
0: Ja, för jag tänkte just fråga, vad tror du det beror på? Det, och det har just ja, med jag, det, jag det jag, jag majoritets det, jag, minoritetsförhållandet ja, att göra
1: jag tror det därför att i och med att okunnigheten är så stor kring det här med minoriteter så, så tror man inte att det är att det är något viktigt mm. Mm. <laughs> och så. Och det där är ju tror jag också ett utslag av, av hur Sverige har hanterat de här frågorna. Eh, traditionellt sett om man tittar på hur minoriteter har behandlats ute i världen. Mm. Så ser man framför sig polisövergrepp,
0: mm. Och mm. våld och all, mm. allt med sånt där he
1: hemskt Så har det ju i stort sett inte varit i mm. Sverige. Utan Sverige har på något sätt lyckats och det behöver inte ha varit så genomtänkt eller avsiktligt men genom, inte minst genom hur man hanterar minoriteterna i skolan, så har man fått de som tillhör de nationella minoriteterna att känna sig underlägsna mm. att känna skam över, över sin minoritetstillhörighet sitt minoritetsspråk etc. Och det har gjort att man, man, har, man har gjort sig osynlig ja. i, i samhället. Och det gör att majoritetsbefolkningen har aldrig behövt konfronteras med det här. Nej alltså frågar du idag människor i Sverige så, så om det här med minoriteter så det vanligaste, vanligaste svaret är säkert samer, ja. men det är ju någon annanstans i Sverige, ja. det, är, det är inte här mm. e, och så, e, och sen kanske man tänker på romer också mm. och då är det också någonting lite, lite mm. vid sidan mm. om och sådär e, men faktum är ju att, att människor som tillhör de fem nationella minoriteterna lever ju mm. överallt i Sverige mitt ibland oss mm. men vi uppfattar dem inte som minoritetstillhöriga därför att de ser ut som vi de beter sig som vi, de pratar som vi och, och, och vi vet inte om vad de har för rötter. Men tillhör man en nationell minoritet då har man inom sig att ja, men det, här, det här har inte riktigt setts så
3: bra nej, i nej,
1: samhället. Så att minoriteterna bär på det här men majoritetsbefolkningen har överhuvud, överhuvudtaget inte
0: sett någonting. Och vi, vi har liksom majoritetssamhället har gjort dem en, en björntjänst genom att betrakta dem som svenskar om de pratar ja. tillräckligt bra ja. svenska. Ja. Ja. Och då blir det den här internaliserade ja. skamkänslan av ja. att vara nästan ja. lika bra och så vidare. Ja. Och så upprättshålls de här ojämlikheterna. Här.
1: Och jag menar, du kan du kan ju ändå... Du kan ju se en parallell till exempel till, till jämställdhetsfrågorna. Mm. För att you know, in, in i vår moderna tid mm. så har ju kvinnor också fått uppleva att de inte är lika mycket värda. De har inte samma plats i det offentliga rummet etc. Och så. Mm. så det är ju någonting som väldigt många kvinnor har bur, burit inom sig. Och som först med nyare generationer han, att man allt mer har kunnat lägga bakom sig. Stå och upprätt vara stolt över Och sätta ord är. på. Ja, precis. Ja. precis. Mm. Eh, och där... Där har minoriteterna fortfarande en lång bit kvar in, innan de... Och jag kan säga det det som jag, samtidigt som jag tycker att det är tråkigt att det går så långsamt mm. med att förverkliga minoritetspolitiken. Det som det som jag upplever som det mest positiva, det mest lovande, det är att den unga generationen i alla fem nationella minoriteter, även romerna,
2: mm.
1: de skäms inte. Nej. De står rakryggade och säger, jag har min plats i det svenska samhället.
0: Och nu har vi dessutom en skärpt lagstiftning ja. som ett extra verktyg ja. i, i arbetet. Som man
1: vågar ta för sig. Ja. Jag vet att jag vid något tillfälle sa, när vi pratade om de här sakerna, att eh, som vi hörde här, Eldalens kommun ingår ju i samiskt förvaltningsområde. Mm. Den sydligaste samerbyn i Sverige ligger i Idre, i norra Eldalen. Mm. Eh, och på
2: kommunhuset
1: i Älvdalen så står det ju då Eldalens kommun och så står det Älvdalen, Tjältje och på Sydsamiska och sådär. Mm. Det är fullständigt självklart och det är ingenting som behöver diskuteras idag. För 30 år sedan mm. var det inte så självklart i Älvdalen att en samer skulle gå in på kommunhuset och säga, jo jag är samer och jag mm. skulle vilja att. Mm. Nej, man höll sig så långt borta från makten som möjligt. Mm. Idag är det inte så. Mm. Men i de flesta kommuner i det här landet samma sätt fortfarande när det gäller romer ja. de går inte heller in och talar om jag är rom, Nej. det försöker man undvika att folk ska se mm.
0: så det finns ändå tecken på att arbetet det går, går, går framåt, framåt, men det återstår en hel del att ja. göra
1: och en människas liv är inte så långt så att det, man kan säga då att, att vi har tid på oss kommande generationer ja men de människor som lever idag
0: Mm. mm. Ja, vi hoppas att vi hittar fler goda exempel ja. att presentera och ta upp. Ja. Inte minst under dagen idag ja. som är
1: Och det roliga är att, det har man sett när man har varit ute på skolor och pratat om de här sakerna. Att det finns i mycket lägre utsträckning barriärer bland barn och ungdom mm. mot den här kunskapen. Man känner inte till det, men när man tar upp det... Så finns liksom inte de här fördomarna, de här avståndstagarna från de traditionella stereotyperna. Mm. Alltså, utan en, en, en annan nyfikenhet, en annan
0: öppenhet. Mm. Men då gäller det också att vi från, från offentlig förvaltning och kulturverksamheter, även föreningar. Mm. Och så går in och stöttar mm. ja, de, de små framsteg som, som vi Absolut. hittar. Absolut. Mm. Tack för att du var här idag Lennart.
1: Tack, Tack för att du fick vara
0: Där. Ja, nu
2: jag, jag,
0: Nu, jag kan hålla den där. Ja. Då får jag be dig berätta vem du är.
2: Ja, jag heter Christian Borg. och är journalist och förläggare. Och har gjort antologin Finjävlar som kom ut 2016.
0: Kan du berätta lite om Finjävlar? Vad får vi vara med om när vi läser den?
2: Det är en bok med 15 sverigefinska bidrag. Andra generationens berättelser. Barnen till de arbetskraftsinvandrare som kom hit från 50-talet och framåt. Som berättar om sina upplevelser av att vara finsk i Sverige. Och det är inte jätteupplyftande historier alla gånger. <här> <här> Även om den första generationen hade det värre när det gäller diskriminering och rasism. Så, så är det någonting som vi också har fått uppleva. Kanske blivit kallade finjävlar på skolvården eller eller fått med oss ett dåligt självförtroende eller skamkänslor över att vara finsk.
0: Mm. Vad, vad, vad var det som föranledde dig att, att göra den här boken?
2: Jag hade gått och burit på idén ganska många år innan men det började väl i att min mamma dog 2005 och samtidigt så kom det en kulturell våg i Bland andra Sverige finnar Och eh, det kom ut massa böcker och filmer och musik på det här eh, temat, eller vad man ska säga. Men eh, Sverigefinnar började göra sina röster hörda, i alla fall syntes mycket mer i offentligheten. Så, sen dess hade det någonstans börjat mala och sen pluggade det i filmvetenskap i några olika omgångar innan boken kom ut. Och började titta på stereotyper av finnar i svensk film, både förr och nu. Och, eh, då såg jag att de här stereotyperna, negativa, eh, framförallt bilder av finskhet och finnar, lever kvar i stor utsträckning.
0: Även hos populärkulturen, framförallt. Jag
2: tittade på och jag började läsa. Historien och insåg att vi aldrig lärt oss om Finlands historia. Vi har aldrig lärt oss om Sverige-finsk historia i, i skolan. Mm. Och så upptäckte jag de här stereotyperna. Det historiska förtrycket som har varit. Rasbiologi. Man såg på finnar som en sämre ras. Och allt det här var ganska osynligt gjort och okänt. Har jag märkt när jag har varit på hållit föreläsning om boken mm. ganska många gånger och man mm. hajar till just det här med man har ju hört att samer har liksom eh, blivit utsatta för
4: mm.
2: gravplundringar och annat mm. men mm. att det har hänt även finnar man, svenska vetenskapsmän åkte till Finland och, och plundrade gravar för att bevisa att svenska var en, en, en finare ras ja
0: man häpnar nu är ju vi här idag för att vi har kulturting Jävleborg tillsammans med Hofors kommun och i år har vi temat minoritetsspråk och minoritetskulturer med anledning av att lagstiftningen skärptes den första januari i år mm. som, som, som skydd för minoritetsspråk och stärkte minoriteternas rättigheter mm. och region Jävleborg är ett finskt förvaltningsområde så att det det är ett högaktuellt ämne för oss här idag. Mm. En sån här lagstiftning, tror du att det hade kunnat göra skillnad om den hade funnits på plats? Ja. Eller varit lika skarp som den är idag, när du var lite?
2: Ja, absolut. Det hade ju... men, men det är ju en historisk process. Jag berättar ju i boken och som jag brukar berätta på föredragen också, hur, hur det har vuxit fram genom ett motstånd. Eh, man hade en skolstrejk i Rinkeby 1984 till exempel för rätten till hemspråk och så här och det var inte förrän ändå, även om det fanns lagstiftning på plats eh, nästan tio år tidigare så så räckte det inte det utan man har behövt kämpa hela tiden för rätten att prata finska mm. Sverige och mm. eh, långt in på 80-talet kunde man få höra på barnavårdscentralen att lär inte dina barn finska för då blir de förvirrade och det skulle mm. man kanske inte säga om något annat språk eller om engelska eller något finare språk utan finska har ansetts vara ett fult språk så att det är jättebra att det har kommit lagstiftning. Men det kommer nog ta ytterligare 10-15 år innan det verkligen är implementerad. Och det har vi sett i utredningar. Eh, som Lennart Odin hade skrivit eh, att det, det, är inte, det är väldigt få kommuner som verkligen har genomfört de här förändringarna.
0: Även de, om de har haft uppdraget länge ja. så är det många som inte har börjat arbeta med det.
2: Precis. Mm.
0: Jag blir väldigt stolt över min arbetsplats Kultur mm. som arbetar med det finska språkpaketet för småbarn mm. och min, min kollega som jobbar med biblioteksutveckling Tinne Vännerholm, hon jobbar mm. jättemycket med det man se till att det finns finska barnböcker
2: mm. uh, som man får då som förälder eller?
0: Ja, det, mm. finns, det finns att hämta på mm. biblioteket, ett finst språkpaket mm. uh, jättefint arbete. Mm. och det, det, är, det är roligt att höra att det svarar mot ett så tydligt behov
2: det har ju funnits ett motstånd i, i de finska grupperna också. Att det har funnits en, en medveten anpassning. Och att man har liksom inte velat ha de här finska klasserna som fanns tidigare. Mm. Och de var väldigt utskällda och så. Men, men,
0: och varför vill man inte det?
2: Jag vet inte. Det är så att assimileringen sätter sån stor press på... Ja. på
0: jag, jag tror att det är jätteviktigt att man... Att man, man Arbetar med vad man kallar för integration eller till och med assimilering. Mm. Att man har den värdehierarkin att man då säger att värdlandet är det bästa eller det finaste. Mm. Och istället för att ta hänsyn till en, liksom, variation av uttrycksspråk och kulturer så, så vill man att alla ska assimileras mm. som är någon slags Star Trek-borg <klar> fantasi. Liksom. Mm. Ni, ska, ni ska bli oss.
2: Det det tog ju ganska lång tid. Det var väl framåt 80-talet, sent 80-tal som man började se värdet i flerspråkighet. Mm. och Det gäller även de finska grupperna som sagt och jag lyssnade på ett radioprogram nyligen på SISO Radio. Då, det var någon gång på 80-talet som de ändrade då Sverigefinska eh, Riksförbundet ändrade riktning och började kämpa för modersmålet mera. Mm.
0: Så att nu har pendeln svängt ja, lite kanske?
2: Ja, det, det har de väl. Men samtidigt kan man ju se hur det kommer från politiskt håll eh, assimileringskrav och eh, mm. att man inte värderar modersmål vissa svenska kommuner som halverar budgeten till modersmålsundervisningen och sådär
0: mm.
2: Så, att det, Så det, det, är det är fortfarande en, en
0: helt politisk fråga Ja
2: det är det och det här med svenskhet och definitionen av vad svensk är den krymper ju kan man ju se det, samer och romer är inte riktiga svenskar ah. finns det de som säger, och eh, det gäller ju finnar också då, en de nationella minoriteterna. Så...
0: Det känns väl inte som en hållbar utveckling, eh, kanske, eh, på sikt. Men hur gör du med dina egna barn?
2: Ja, det var en bra fråga. Jag vill mer än vad jag klarar, tyvärr. Och där går det också i arv då, kan man säga eller jag fick ju i alla fall lära mig finska och vi pratade finska hemma men det var en sorts köksfinska och det har inte upprätt Vad är köksfinska. Till. Min pappa kallade det för kate so", med köksfinska man slänger in svenska ord i finska hela tiden. om värderingar
0: köket är lite mindre värt kvinnodomänen ja. liksom det är lite ja, vi, vi kan vet. se ner
2: på det. Man fick från ja. men men mina syskon de har inte bevarat finskan så att det så där kan man se hur hur svårt det är och, min, jag har en 22-åring och en 5-åring och när 22-åringen var liten så ville jag att han skulle lära sig finska men det ville inte mamman så det blev det ingenting och nu ville jag kämpa för att 5-åringen skulle lära sig det men när jag tar fram en finsk bok så säger han bara tyst och mm. <laughs> tycker det är jobbigt och <laughs> det är ju... Ja, det måste ju vara ett väldigt medvetet arbete där kanske den ena föräldern pratar finska eller
0: det, det finns hela tiden. behövs ett stöd, tänker ja, jag. Ett, ja. ett system liksom som stöttar. Det
2: verkligen vara värdefullt om man kunde gå till någon sverigefinskt sammanhang där man ja. träffade andra med, med barn eller med samma ja. utmaningar.
0: Mm.
2: Men, Ja, nej, det, det tycker jag är lite jobbigt mm. att jag inte har lyckats förmedla det.
0: Ja, men det ja. kanske inte är för sent.
2: Nej, det hoppas jag inte. Och <laughs> det handlar ju om min egen finska också. Den ja. äh, återupptog jag i arbetet med den här boken. Och, ja.
0: Du kanske har avancerat upp till vardagsrummet nu, eller rent av ja. kontorsfinska? <laughs>
2: nej, men ja, sådana alltså här avancerade ord som postkolonial relation och sånt ja. som är med i boken, det ja. hade jag ingen aning om innan. Nej. Sen fick jag föreläsningar i Finland och har boken kom ut på finska på ett finskt förlag. Mm. Så då var jag ju tvungen att plugga in vad, hur pratar man om de här sakerna på finska. Mm. Så det är en ä, läroprocess hela tiden. Mm. Och, och sen har jag börjat läsa in ä, jag gör ä, krönikor i Sisoradio, mm. på finska. Mm. Och det är också jättekämpigt varje gång den mm. ska in mm. Mm. <laughs> och sitta och översätta då <clears throat> från Svenska till finska. För jag skriver dem först på svenska. Ja, och så. Ja. Men eh, jag Det är får mycket därifrån. Det är man har därifrån. ett tydligt mål ändå. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med att lämna ett eh, lyssningstips. För den som vill veta mer. Du eh, är med och producerar en podd också.
2: Mm. podden mm. i Sysoradio.
0: Mm. Finns eh, har jag sett på Sveriges radios app. Om mm. man letar där. Och den är ja. på
2: svenska. Den är på svenska. Jag gör den tillsammans med Victoria Rixer. Som mm. också är journalist och eh, har varit med och skrivit det i Finnialvar, mm. så träffar vi en gäst varje avsnitt mm. och fördjupar oss i de här frågorna.
0: Mm. Fint. Mm. Vi tipsar om den.
2: Ja. Tack så mycket. Tack, så Tack för att du kom till Hoforsk. Tack för att jag fick komma. Mm. Hej. Hej.
0: Så där nu, efter att Snillen har spekulerat om volymen här lite så tar vi en presentation igen. Vad
3: heter du? Lena Osteman heter jag. Jobbar som filmkonsulent för biograf och här på Kultur Gävleborg. Du var ju ansvarig
0: för ett av seminarierna som vi hade på Kulturtinget i höstas. Kan du berätta lite grann om projektet som, som presenterades i det seminariet?
3: Ja, det kan jag. Projektet, eller seminariet heter ju Sången om den äldre blomman. Eller snarare vi kallar det för Sagan om den äldre blomman. Sången om den äldre blomman är en film, en stumfilm från av Marit Stiller, en filmatisering. En Klassisk,
0: finns gammal svensk filmregissör. Vår första riktigt stora
3: ja, filmregissör kommer, i där, Sverige. Där kommer vi in direkt på varför det här var intressant i kulturtingssammanhanget med minoriteter. Eftersom Marit Stiller faktiskt inte var svensk från början. Är, är det du säger? Ja, han är född i Finland. Så där ja. Ja. Och flyttade till Sverige sen när han var lite äldre. Så bra koll har faktiskt inte jag. Jag har mm. inte i huvudet men det kan man kolla upp.
0: Han um. samarbetade bland annat med Greta Garbo och Precis. andra av
3: tidens storheter. Precis, det var han som lanserade henne stort i Hollywood också. Mm. Um. I alla fall, han filmatiserade då den här romanen som också är en, en finsk romanförlaga- med, som handlar om eh, en bondson som eh, ja, han, han gillar kvinnor eh, väldigt mycket <laughs> lite för mycket kanske ja. um, så han, eh, han kastas hade mycket ut. kärlek att ge helt enkelt mm. ja precis och, och åt väldigt många olika håll också um, så han kastas ut hemifrån och ger sig ut och ska bevisa att han klarar sig på egen hand um, och och så blev han flottare och sen så träffar han en tjej som då inte alls är så väldigt imponerad av honom och då ger han sig in på att vinna den här tjejen på egen hand. Och för, för egen maskin och inte med liksom namn sin fars namn i bagaget mm. så att säga. Mm sen finns det en hel del moralpanik i den filmen också men det är fantastiska naturinspelningar och framför allt finns det en fantastisk musik till mm. den filmen det finns ett originalpartitur mm. det är ganska ovanligt att det finns kvar originalpartiturer till stumfilmer mm. filmen hade 100 års jubileum i år mm. och det är bakgrunden till att Gävle sinfoniorkester fick en fråga om att spela in den här musiken för en skiva. Och då tyckte vi att det vore ju väldigt kul om man kunde samverka på något sätt och se till att filmen med live musik kan visas i länet. Mm. Och det gjorde jag också nu under hösten, lite senare. Och det är lite bakgrunden till att vi tänkte att när vi lyfter filmen och... Sympemiorkesterns insats mm. i ett seminarium. Mm. Mm. Um. Det låter ju
0: som ett ganska givet samarbete på sätt och ja. vis. Det är, ibland så kan jag tycka att när vi ska göra projekt så vill vi så gärna samarbeta så vi måste liksom krysta fram anledningar. Men här så är det ju väldigt, ett väldigt naturligt och givet ja. samarbete.
3: Hur såg då seminariet ut som ni gjorde på Kulturtinget? Um, jag tänkte att det, jag vill inte bara fokusera på filmen, Även mm. om det var liksom kärnan mm. och, och bakgrunden. Så jag bjöd in Malin Nygren från Svenska Filminstitutet. Mm. Som har ett ganska nytt uppdrag kring just de svenska minoriteterna och film. Så hon presenterade Filminstitutets purfärska strategi för hur man vill jobba med minoriteterna och framförallt minoritetsspråken. Mm. Framöver, så nu i dagarna så kom det faktiskt ut en resultatet av en filmsatsning, en kortfilmsatsning som heter mm. Glöd. Mm. Där man har letat efter olika manus till kortfilmer som, har, som bottnar i, i minoritetsspråken och minoritetssammanhang så att säga. Det är faktiskt ett projekt med anknytning till länet också med. Mm. där mm. Julia Kvarnström.
0: Ja, jag som, hörde nu, ä... hon tillkom här om veckan. Precis. Vi är jätteglada ju ja. att ha Gävleborg
3: representerat i glädjeprojektet. Så hon berättade lite, Malin berättade kort om, om det. Och om den strategin som man har och det arbete som hon har gjort. Hon har gjort ganska stort kartläggningsarbete också. Mm sen hade vi med Örjan Hans då som är chef för sinfoniorkesten. Mm. Han berättade då lite om bakgrunden med inspelningen och om hur man har tänkt och de live-spelningarna som man hade med stumfilmen mm. som då fortfarande var liksom i framtiden men som nu har skett mm. <laughs> sen dess. Mm. Um, och sen så hade symfoniorkestern då bjudit in Lasse Siliakus, som är en person som har jobbat länge på operan i Stockholm bland annat mm. som kapellmästare och som har skrivit en biografi, nej översatt en biografi om Armas Järnefält som då har skrivit partituret till den här originalmusiken till filmen. Aha, ja, och han berättade väldigt levande och utförlig om de tre stora finska männen som han kallade dem. Mm. Som då var Järnefält och Maurits Stiller och... Johannes Linnankoski som hade då skrivit boken som författaren till författaren originalboken till boken som låg till grund för filmen. Mm -hmm. Så då fick man en rejäl inblick i både de sammanhangen däremellan och lite finsk litteratur. Och lite svensk och finsk litteratur
0: ja, och kulturhistoria,
3: det kan man säga. Inspelat den filmen ju i Sverige. Men på den tiden kan man ju också säga att uh, stumfilmen var ju inte så himla språkfixerad. Det var ju Nej. väldigt enkelt att anpassa mm. filmen genom att man bara... Bytte ut skyltarna. Precis. Ja. Mm. Så då um, var det, fanns det mycket folk som åkte fram och tillbaka hit och dit. Lättare att det få lättare filmer. Lättare som har varit stillare
0: också att komma och, in i Sverige. Ja, precis. Och skådespelare att resa precis. över gränserna. Mm.
3: Precis. Så, um, och mycket av uh, utomhusinspelningen i den filmen skedde i Ångermanland. Mm. Uh, flottningen är fantastiska mm. bilder.
0: Det är fantastiska stunds också. Man undrar ja. ju vad, vad uh, säkerhetsföreskrifter idag hade ja. liksom inte riktigt tillåtit samma villkor på Nej. inspelning.
3: Um, Sen ser man ju i vissa scener att det är en stuntman som står upp. Mm. I vissa scener så ser man till och med att det är en pappdocka som mm. åker mm. ner för den här korsan. <laughs> uh, men, uh, men ändå. Uh, det är en uh, film som... Och den lyfter ju verkligen om musiken. Det kan man ju mm. inte frångå. Det mm. uh, hade inte varit hälften så intressant om det inte hade varit för musiken. Mm. Musiken delvis en klassisk komposition men sen är det också väldigt mycket just ja, men finska folksånger som, och folkmelodier som är invävda mm. det är fantastiskt vackert mm. Så det är väl värt att lyssna in i det mm. om man inte får möjlighet att se filmen med musik för de som missade
0: kulturtinget var, mm. finns, det möjlighet, finns det möjlighet att se filmen eller läsa boken eller hur kan
3: man få läsa boken kan man säkert göra man får kolla på sitt bibliotek om den finns ja Um, det tycker jag är alltid första, ja. första steget. Ja. Se filmen är lite svårare. Mm. Um, det fanns ju en möjlighet två gånger nu under hösten mm. med live musik. Mm. Um, men sen så har filmen digitaliserats av Svenska Filminstitutet. Mm. Och då kan man, om man har vägarna förbi på filmhuset, mm. boka in sig i ett litet visningsrum på För den biblioteket i filmhuset. För dedikerade filmentusiasten. Mm. Precis, och då kan man boka ett litet rum och så får man se den på plats. Mm. Eller så kan man prata med sin lokala biograf och kolla om de inte vill ta in den. Och gång. göra en visning. Och göra en visning. Mm. Det tycker jag man kan göra. Ja.
0: Tack snälla Lena för att du var här och berätta om vad du hittade på och ansvarade för under kulturtinget. Ha ja, så, så Hej, nu sitter vi här igen, Elinor. Mm. Du är ju min kollega och strateg här på Kultur Göteborg Och precis som några av mina andra kollegor hade du ansvaret för ett seminarium. Under kulturtinget, det som vi hade 2019 i Hofors med minoritetsspråk som tema. Och du höll ett seminarium som hette Arkiven, minnena och de konstnärliga tolkningarna. Eh, kan du berätta lite grann om hur du tänkte när du planerade det seminariet?
5: Ja, eh, vi tittade ju i planeringen av eh, hela dagen lite grann på vilka... Minoriteter är stora i Jävleborg mm. Och eh, vi har ju i, kan man säga, i olika vågor genom historien haft inflytt av olika slag från eh, Finland. Mm. Nuvarande Finland får man mm. säga om man pratar historia. Mm. Eh, ända från eh, 1600-talet så har det av olika politiska genom olika politiska satsningar eller på grund av krig eller på grund mm. av arbetsbehov under mm. industrialisering eller svältår eller sådär har vi haft inflytt från nuvarande Finland till nuvarande Sverige mm. och mycket då till Hoforst där vi var.
0: Ja, ah. eh, och vad hittar man då för minnen i arkiven om man letar? För det antar jag att det var det som var fokus för. Seminariet.
5: Ja vi gjorde så att vi bjöd in dels eh, Ulla Ejemar som är arkivchef vid Arkiv Gävleborg som alltså är då allt från privata arkiv till föreningsarkiv till företagsarkiv som förvaras på ett och samma fantastiska mm. ställe mm. där det alltså går att gräva eh, utifrån en massa olika tänkbara röda trådar i Gävleborgs historia. Och sen bjöd vi också in två stycken projektledare kan man säga. För konstnärliga tolkningar och bearbetningar av olika perspektiv då på finsk, mm. eh, Sverige, finsk historia.
0: Mm. När man pratar om arkiv då har jag ofta haft eh, fördomen att det är lite torrt, liksom lite tråkigt. Eh, men eh, Ulla tog till det här seminariet fram eh, olika arkiverade minnen som verkligen ger... Liksom lukt och smak nästan åt eh, framförallt krigsbarnen som kom och deras situation. Du hade några exempel här. Jag precis.
5: Eh, jag kikar just nu på eh, tidningsurklipp och, och brev och sådana saker som finns bevarade. Eh, från eh, de åren när vi tog emot väldigt många krigsbarn i Gävleborg. Krigsbarn från Finland. Och eh, bland annat så finns det alltså bevarat då. –instruktioner som, till hur man skulle kunna säga enkla saker till barnen– ja. –som ju såklart inte pratade svenska när de kom allihopa– mm. –utan många av dem pratade ju bara finska.
0: –En liten parlör för de som hade ansvar för, för krigsbarn. –Ja, precis. Så då
5: stod det i tidningen hur man säger– –skynda på eller borsta tänderna, glöm inte öronen och sådana saker. Mm. –Nu är det sängdags.
0: –Ja. Det är mycket utropstecken och order liksom. Det är liksom inte så mycket dialog och hur känner du och längtar du hem eller sådana saker. Utan det är mycket, det, det, man får en känsla av att det är forna tiders syn på fostran kanske. Ja. 1942 och 1944 står det på de här. Mm.
5: Ja precis, det finns också en lista till exempel i Sucken inför placering. När mm. man då hade tagit emot barnen och skulle placera ut dem i olika familjer så finns det en, en lista på önskemål och en del vill ju ha flicka ett och ett halvt till två år till exempel. Andra vill helst ha pojke 10 till tolv så ja. man kan fundera vad det handlar om. I, dag I dagsläget hade vi kanske tänkt att det har att göra med åldern på de egna barnen som man redan har.
0: Men, det handlar om arbetskraft ibland helt enkelt. Ja det skulle jag mm. tro att det gör. Alltså jag, det, min enda relation till den här situationen är ju liksom Astrid Lindgren-böcker. Och, mm. och när, när de pratar om hur det är på barnhemmet och att alla bara önskar sig flickor med lockigt hår. Man, men ja, det, det är spännande att se, se de här spåren av verkligheten som finns bevarade i de här önskemålen och de här instruktionerna. Mm.
6: Mm.
5: Och det som jag skulle säga att mycket av samtalet kommer att handla om. För att förutom Arkiv Gävleborg var ju även Skottes musikteater närvarande i form av deras konstnärliga ledare Kalle Sarpe. Mm. Som ju då har tagit fram en fantastisk teaterföreställning om just krigsbarn. Mm. Och det som konsten kan göra pratade vi mycket om. Det är ju att just ge kött och blod till de här. Berättelserna som man kan ana bara i form av listor och offentliga handlingar mm. eller privata brev eller sådär. Mm. De som på något sätt skapar den där utfyllnaden som gör att vi förstår att det blir en, en känsla, en berättelse, ett subjekt. Och mm. i det här fallet handlar det ju om en nationell minoritet, mm. eh, Sverigefinnar, som mm. eh, kanske inte syns i majoritetsberättelsen Nej. från en plats eller från en tid eller så. Men genom att vi har arkivhandlingar bevarade och mm. lägger på då konstnärliga tolkningar på det så får det liv. Ja. Och får ett utrymme som gör att vi kan förstå människor.
0: Jag tänker också att det, det är svårt att, att få rösterna från de barnen från den tiden. Om det, det de får lära sig är att tvätta öronen och, och mm. borsta tänderna. Att det är den kommunikationen man har, det, Ja, verkligen. Och det vittnade de också om under
5: samtalet, både Kalle och Ulla. Till exempel så berättade Ulla om en utställning som de har gjort utifrån det här arkivmaterialet som vi också hade med under Kulturtinget. Och hur några, när de har gjort pedagogiska aktiviteter kring utställningen, hur några har kommit och berättat om sina egna erfarenheter. Och det visar sig att de inte förut ens har sagt... Sagt någonting till sina partners mm. eller sina barn eller så, mm. under 40 år, 50 år.
0: Det har så, blivit en glömd historia. En glömd och gömd historia. På något ja, sätt. kanske mer
5: gömd än glömd skulle mm. jag tro.
0: Mm.
5: Det var även i bland de eh, som satt och lyssnade på samtalet många eh, som vittnade om det här att man inte alltid har kunnat prata om det som har
0: varit. Och det, det ser vi också, om jag tittar på ett av breven som, som var med här, som ett exempel ur arkiven. Eh, så, så är det ju någon som eh, från en central organisation har kommenterat att de, de nästan har det för bra, de här finska krigsbarnen. Det är som svar till Herr Kassör Lars Töpfer i Alfta. Med tack för ert brev med matsedlar måste jag säga att de finska barnen synes hamnat i ett verkligt gott pensionat. Dieterna är av en klass att vi i städerna ändå lite var måste avundas de finska barnen och stadsbarnens vägnar. Och sen kommer det eh, från då, eh, den här avsändaren en, ett råd om att kanske dra in lite på maten. Det är bra att barnen har det bra men de får inte ha det bättre än de svenska stadsbarnen. Det, är väl att ta, alltså det känns som att det finns en värdeskillnad mm. eh, på hur man betraktar barnen eh, i den här kommunikationen. Om man läser lite mellan raderna.
5: Mm. Och man kan ju också hitta privata brev alltså brev från då barnen. när de För många åkte ju inte bara en gång till Sverige utan åkte flera gånger. De mm. fick resa lite fram och tillbaka. Och då längtan åt båda hållen, eller språkförbistring, eller mm. att också förlora sitt språk. Mm. Så att när man då kommer hem och återser sina föräldrar efter flera år ifrån varandra, inte. Har riktigt ha...
0: samma språk?
5: Nej. Mm. Och väldigt många sådana aspekter har ju också konsten i mm. den konstnärliga tolkningen av arkivmaterialet, möjlighet att, att lyfta och synliggöra på olika vis. Och det är intressant det här, vad det är att berätta en, en sann historia. Mm. Måste den vara absolut sann? Eller kan den fiktiva historien utifrån ett det,
2: arkivmaterial. Mm. 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 Göra
5: att vi på något
0: sätt når den där sanningen som inte är bevarad. Ja, ja precis. Hur dokumentärt måste det vara för, ja. att, för att ändå gestalta någonting verkligt. Ja det är jättespännande. Mm. mm. Jag tänker på i Kainos sång som var väldigt aktuell då i högstas, höstas och som jag vet att det är många som frågar efter så var det ju just en sån bearbetning. Jag tänker att en sån bearbetning kanske gör det lättare för många att ta det till sig än om det blir för dokumentärt eller specifikt. Mm.
5: Och också genom att man låter historien gå lite grann så ju mer specifika vi blir ju mer kanske allmänmänskliga blir vi också. Mm. Och då kan man även se paralleller mellan det som händer idag och det som vi upplever nu mm. omkring oss. Men ger vi exempel i närtid så kan det vara svårare att förhålla sig eller se mm. det här det som är generellt. Den fjärde personen som var med i samtalet var ju vår kollega verksamhetsutvecklare för konst Erik Andemann. Som har hållit på att tagit fram en eh, projektidé som ska eh, utgå från eh, finskogen
4: mm.
5: Och det var ju från kan man säga, 1590 till 1650 så flyttade ungefär 10 000 personer från Savalax i Finland till Sverige. Och många anlände till Gävlehamn. Mm. Och eh, bröt sen ny mark, eh, bokstavligen. Mm. Eh, Ja, helt enkelt förvandlade skogen till jordbruksmärk. jordbruksmärk. Mm. Och gjorde det på kunder. Hade en odlingsteknik som var väldigt fruktbar. Hade en byggteknik som var eh, väldigt bra mm. utifrån hygienperspektiv och sådana saker. Så att man överlevde mm. i väldigt stor utsträckning. Och eh, mådde så pass bra att den här lilla gruppen eh, nu... Kan man räkna med att ungefär en och en halv miljon ättlingar till de här tiotusen mm. eh, som kom från den finska sidan av mm. Dovan. Otroligt spännande. Mm. Ja. ja, och eh, det projektet handlar inte så mycket om att ska man säga, eh, lyfta fram det som har varit utan snarare se paralleller utifrån den här ja, men, hantverkskompetensen. Man kom med sin lilla väska och mm. sina verktyg. Mm. Mm. Och byggde sig ett nytt liv till mm, exempel. Mm. Eller ett eh, utforskande kring migrationstematiken mm. som helhet. Och det finns jättemånga olika delar. Vad händer med kompetens och mm. eh, yrkesförmåga? Eller eh, språklighet när man byter kontext och sådär.
0: Det är, man kan ju inte låta bli att ställa sig frågan hur framtiden kommer att bearbeta... Det vi sätter i arkiven idag kring hur vi tar emot och hanterar ensamkommande flyktingbarn och, och immigranter överhuvudtaget, mm. tänker jag. Det är
5: ju någonting intressant också som Ulla pratade om under samtalet från Arkiv Gävleborg, Att eh, det som hamnar i arkiven, det är också eh,
0: myndigheter.
5: Ja, precis. Mm. Och det är inte alla intresseföreningar som känner sig trygga nog. Att lämna över till en myndighet som man ser det som. Mm. Till en, en offentlig plats. Mm. Sitt ar arkivmaterial. Mm. Mm. För att man kan vara rädd att det ska förvanskas eller missbrukas. Mm. Eller så på olika mm. vis. Eh, det handlar ju också om vilka, när det gäller migration. Just vilka grupper av migranter som är duktiga på att organisera sig. Mm. I föreningar till exempel. Mm. Bland de, de som har flyttat över från Finland till Sverige så är det ju på 1900-talet många som har varit aktiva i fackföreningsrörelsen som inom industrin och sådana saker. Där man är mm. duktig på att organisera sig och därigenom också föra protokoll föra protokoll mm. och skapa arkivmaterial mm. som lämpar sig väl för mm. arkiv och som sen i framtiden kommer kunna mm. studeras mm. på olika vis.
0: Medan andra grupper, andra minoriteter som
5: ju kan ju till och med, med
0: vara så att man är angelägen om att sudda ut spåren ja. lite grann. Ja. Så att det är jättespännande att fundera på vad som hamnar i arkiven ja. och vad vi missar. Ja. ja, men det blir till efterföljande generationer att sätta tänderna i det, tänker jag, mm. de arkiv skapar idag. Men då har vi fått en ganska gedigen bild av vad som pratades om på seminariet. Så jag säger tack så mycket. Ja, ja, tack så mycket. Så, du kan väl tala om vad du heter? Mm. Karin Forsken Anderung, jobbar som verksamhetsutvecklare i litteratur på regionen Region mm. Och Under Kulturtinget 2019 så var du ansvarig för ett av de valbara seminarierna.
2: Ja, kan du berätta
0: lite grann om vad det handlade om? Mm. Eh, det
6: seminariet eh, hade titeln Den nationella minoriteternas språk mellan förlust och kreativitet. Eh, och det var ett samtal då mellan mig och... Eh, verksamhetsutvecklaren för biblioteket i Vännerholm Och sen var det Elisabeth Runqvist som jobbar på Kungliga biblioteket. Och sen var det Maj mäki Sjöberg som är en författare från Gävleborg men som är ett ursprung i Tornedalen.
0: Mm. Poet, eller hur? Mm. Mm. Eh, vad, berätta, vad, vad handlade samtalet om? Vad, vad kom ni in på och vad liksom spände dig emellan?
6: Ja, med, med var så pratade vi en del om hennes uppväxt i Tornedalen. Eh, för att det var intressant att få det som säga, ett exempel på mm. hur det kan se ut för någon som är uppväxt med, med en kille som sitt språk. Mm. Eh, det var hennes språk i hennes familj och hennes omgivning. Men när hon började skolan så fick hon inte prata med en kille. Utan inte var det svenska ens på rasten. inte på raste. Precis. Eh, så att det, det gav ju ett personligt... Exempel.
0: Det är svårt att betrakta som något annat än ett förtryck ja. tycker jag. Ja,
6: så så, så, så var det
0: då. Mm. Ja.
6: Eh, och sen har ju haft den här erfarenheten med sig mm. genom livet. Och sen var det när hon i 70-årsåldern gick på en skrivutbildning. Som hon började att vilja berätta om sina erfarenheter från Tornedalen. Och då har hon gjort det i två diktsamlingar. Som heter onämnd, ej Du ska säga så att jag inte säger fel här. Eh, onämnd, oglömd och kaunis mm. mm.
0: Visst. Eh, jag, jag utmanade ju mig själv i slutet av Kulturtinget genom att läsa upp en dikt av Maibo. Jag tänkte att jag skulle utmana dig och ja. göra detsamma.
6: Ja, men det jag jag gör det gärna. Ja. Eh, det gjorde vi faktiskt också på. Seminariet och då läste Majvård på Menkeli och det kan jag tyvärr inte göra nu men jag kan läsa den svenska översättningen jag tycker den här är väldigt fin. Mm. Jag är mörker och midnatts sol, sommardag och vinterköld. Jag är skog och älvens vidvlar, islossningens styrka och vonda. Jag är bastuns lave och ånga, osynlig gräns och rians dunkel. Jag är myrens tystnad, myggan och kaffeostens helg. Jag rek och rekokar och knapsu, arbetslöshetens vonda och gruva. Jag är skolans kvästa språk, norskenets flamma och lek.
0: Tusen tack Karin. Det var jätteskönt att få en liten sniff av eh, vad, vad ni gjorde på Kulturtinget för oss som inte var med. Är det någonting du vill tillägga?
6: Ja, det kanske ska prata lite om vad de andra pratade om Så Vi pratade ju faktiskt en hel del både med, med Tinne och med Elisabeth. Elisabeth har ju, eh, som jobbar på, på Kungliga biblioteket med de här frågorna och har varit med och tagit fram två skrifter. En som heter Biblioteken och de nationella minoritetsspråken, en lägesbeskrivning och en som heter De nationella minoriteterna och biblioteken som handlar mycket om lagar och konventioner. Om minoritetspolitik. Mm. Och det som hon lyfter fram. Som var intressant. Är att det finns ju alla de här lagarna. Som biblioteken mm. har att förhålla sig till. Men hur gör man sen i praktiken. Mm. Och där kom hon tycker jag, Med lite bra tips. Och mm. det är någonting som jag tror. Att biblioteken i länet. Kommer att jobba. Säkert en del med under 2020. Mm. Sen. Tinne Vännerholm då. Som jobbar Med. med barn och bibliotek inom Kultur Gävleborg. Hon berättar bland annat om de finska språkpaketen som hon har varit med och tagit fram tillsammans med samordnare för finska i Gävle, Samviken och Hofors mm. kommuner. De har haft ett fint samarbete kring det. Eh, och, ja, men vi pratade lite om vad kan vara svårigheten att nå ut till grupperna på grund mm. av att eh, det är inte alltid är lätt, och man kanske inte bör och ska heller fråga, pratar du finska? Utan mm. det handlar om hur refererar vi, hur mm. synliggör det här mm. på biblioteken mm. och pratar såklart också med föreningar och sånt. Men
0: kunskapen och... om att, att språkpaketen, om finska språkpaketen finns mm. tillgängliga på bibliotek och för familjer med små barn, mm. Det är ju någonting vi jättegärna vill sprida. Ja. Tipsa vidare. Ja, absolut, så det sprider vi gärna här i podden mm. såklart, men
6: också men kommer att uppmärksammas ännu mer under nästa mm. år och, vi, och jag vet att det finns tankar på att utveckla fler språkpaket på andra språk också. Mm. Jättespännande,
3: mm. mm, jag. jag. tack så mycket. Tack själv. Okay. Hej
0: Anna-Karin Färm. Hej. Du eh, är min kollega här på Kultur mm. Och du hade hand om ett seminarium på Kulturtinget. Ja, det hade jag. Det var ett
4: väldigt roligt och spännande seminarium. För att det var, det var en, att se på minoriteter minoritetsfrågor från två olika håll dels så jag hade två gäster dels så var det Maria Björk från Länsmuseet i Gävleborg som berättade om eh, deras spännande utgrävningar när det gäller sockenlapparna sen hade jag eh, Elin Thomasson som är ansvarig för minoritetsfrågor på Hälsinglands museum som berättade om arvet efter Rosa Taikon. Mm. och de där två delarna var komplett mm. eh, olika eftersom mm. Att gå in i Rosa Tykons hem som eh, Helsingans museum har fått ta hand om. Det är ett myller av olika objekt. Allt från små anteckningar till, till färdiga smycken. Alla pressklipp, mm. allt som mm. hon sparade på. Och så ställer man det mot Maria Björks, när det gäller Där man går ut på en myr. Och inte ser någonting. Och ser ingenting mm. alls. Mm. Kanske i tredje besöket en liten upphöjning. Och så börjar man där. Mm. Så att det var ett väldigt, ett väldigt intressant eh, samtal. Mellan de här två kvinnorna. Som då hade helt olika utgångspunkter när det gäller vissa saker. Men som också hade gemensamma delar
0: när det gäller andra saker. Mm. Mm. Kan du berätta lite kort om vad Maria Björk... Eh, vad, vad kan man hitta? Kommer du ihåg det? Hon, hon har hittat spår efter sockenlappar. På olika sätt och det är stenhällar under mossa och det är, de har verkligen gått fram som, som Sherlock Holmes med, med lupp och förstoringsglas. Ja De har ju hittat
4: många små saker. Man, man ser ju i utgrävningarna att det har varit boställen. Ehm, och man kan också se att sockernapparna fanns så här långt nere som i, i vårt område. Man har också hittat faktiskt delar av en trum som en trolltrumma alltså som var väldigt exceptionellt att man gjorde det. Men framförallt så, så det, det hon kunde berätta det var ju på vilket sätt som sockernapparna hade införlivats i. I, I socknen. Ja i ja. socknen för man ville inte som hon uttryckte eller som man uttryckte på den tiden. Man ville inte ha dem liksom utan man ville ha dem på plats. Till skillnad från romerna, mm. som Rosa Tejkon var en av och hennes syster var liksom förespråkare för att demokratisera och förstå deras kultur. Mm. Där ville man ju verkligen inte ha dem på plats på den Nej. tiden det begavs, utan där fick man bara stanna typ fyra eller fem veckor i någon slags kommunallag som fanns på den tiden. Så att även där så var det helt olika förutsättningar
0: fast för mm. två minoriteter. Och hur man från, från ordningsmakten och från, från staten och samhället har gjort skillnad på ja. folk och skapat olika utrymmen. Ja. Det är också väldigt intressant tycker jag att höra vad man kan hitta om man bara har rätt glasögon på sig. Vilka ja. spår som finns. Ja. Efter det här seminariet så blev jag så alltså väldigt intresserad och var tvungen att bildgoogla lite på rosa mycken och mm. De är ju fantastiska. Ja. Helt makalösa ja. skapelser. Som är absolut omöjliga att få tag på.
4: Och vilken kvinna. Hon liksom tjatade sig in på konstfack. Och ja. sen gjorde en superkarriär. Både så politiskt engagerad. Och designer. designer. Mm. Eh, ställa ut på nationalmuseum. Och samtidigt stå med knuten över framför Palme.
0: Det är, mm. det är spännande. Mycket att hinna med under ett liv. Mm. Men, men det är jättespännande att vi har fått så mycket eh, att titta på. Mm. Som man kan se på Helsinglands museum mm. i olika 20. utställningar.
4: Ja, och den stora utställningen den öppnar 2021.
0: Mm. Mm. Spännande. Mm. Den ska jag titta på. Jag med. Mm. Då ses vi där.
4: Absolut, om inte förr.
0: Mm. Tack så mycket. Tack. Tack för att du har lyssnat på Kultur Gävleborgs podden. Om du vill komma i kontakt med redaktionen kan du maila till kulturpodd med två d Kulturpod snabbola